0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast. In dieser Woche mit Christine Watti.
1: Und mit Johannes Nichtelmann.
0: Herzlich willkommen.
1: Schön, dass ihr alle zuhört. Ich kann aus dem Backoffice von Lakonisch Elegant berichten, dass es im Moment jede Woche so ist, dass wir am Montag darüber sprechen, was wir am Donnerstag im Podcast machen. Und dass wir trotz der krassen Weltlage immer noch denken, vielleicht sollten wir mal ein Thema machen, das nicht mit der Ukraine so ganz direkt zusammenhängt und dann stellen wir spätestens fünf Minuten nach Beginn der Konferenz fest, dass es eigentlich nicht richtig funktioniert. Das liegt bestimmt auch daran, dass wir so ein wöchentlicher Podcast sind. Im aktuellen Programm von Deutschlandfunk Kultur wird natürlich auch auf andere Weltlagen geschaut, aber irgendwie kommen wir aus diesem Themenkosmos überhaupt nicht raus und erst recht nicht nach dem vergangenen Wochenende, an dem es die äh, grauenvollen Bilder aus Butscha in die traditionellen Medien, aber auch in die sozialen Medien geschafft hat.
0: Was wir uns auch gefragt haben, ab wann kann man über die Bilder sprechen aus diesem Krieg? Man spricht ja bei allen Konflikten. Wir haben bei Corona über die Bilder gesprochen. Also immer wenn Bilder entstehen, ist es interessant, über die Bilder zu sprechen. Und vor ein paar Wochen noch haben wir uns überlegt, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist, um über Bilder zu sprechen, weil andere Sachen dringender waren und weil diese... Feuilleton-Meter-Ebene irgendwie uns noch zu födometerebenig war für diesen Augenblick. Jetzt aber nach dem vergangenen Wochenende, heute ist der 7. April übrigens, glauben wir schon, dass wir über Bilder sprechen müssen.
1: Und darüber, wie Krieg aussieht und ob sich in der in dem Zeigbaren von Bildern aus dem Krieg, auch in so einer westlichen Gesellschaft, die sich normalerweise schwer tut mit Leichen auf Fotos und mit natürlich nicht schwer tut mit Persönlichkeitsrechten und so weiter, ob sich da gerade was verändert, auch dank Social Media und äh, wie das eigentlich alles aussieht. Deswegen haben wir zwei Menschen eingeladen, die einmal ganz konkret mit dem Thema Kriegsfotografie zu tun haben und einmal aber auch ein bisschen mit Abstand auf die Social-Media-Entwicklung der letzten Wochen geguckt haben.
0: Ursula Meissner ist Kriegsfotografin, war äh, auf dem Balkan unterwegs, äh, hat gerade im Libanon jüngst Fotos gemacht und wird auch, äh, glaube ich, demnächst in die Ukraine fahren, oder Frau Meissner?
2: Ja, hallo. Ja, ich wäre am liebsten schon da, aber ich komme jetzt gerade erst aus dem Libanon.
1: Okan Belikli ist unser zweiter Gesprächspartner, Er ist auch Journalist, Journalistenkollege, ähm, hat gerade für Web.de eine größere Analyse auch geschrieben darüber, wie sich tatsächlich Social Media und diese Bilder verhalten und damit auch natürlich Memes und Propagandaversuche und Inszenierungen aus Bildersicht sozusagen dieses Krieges. Okan Belikli, schön, dass Sie heute auch hier sind. Herzlich willkommen.
3: Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Meißner, gibt es für Sie ein Bild? dass Sie in den letzten Tagen gesehen haben, dass Sie besonders eindrücklich fanden von dem, was Sie aus der Ukraine zu sehen gekriegt
2: haben in den Medien? Ja, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, eben die Bilder mit den Leichen auf der Straße. Also man konnte eigentlich so nachempfinden, wie schlimm der Überlebenskampf der Menschen war.
0: Okay, Bedekli, wie ist es für Sie? Haben Sie ein Bild, das Ihnen besonders im Kopf geblieben ist?
3: Also ich weiß, dass es äh, dieses Bild gab, äh, ich glaube von einer Frau, ähm, wo man die Hand, den Arm sozusagen nur so gesehen hat, ähm, die da auf der Straße, glaube ich, lag. Aber natürlich äh, sind das schwierige Bilder und die man in Kriegszeiten leider ähm, häufig hat.
0: Jetzt sehen wir ja Überall diese Bilder, also in den Nachrichten, in sämtlichen Magazinen. Wir sprechen jetzt darüber, man sieht sie quasi auch, obwohl wir jetzt Audio ähm, machen. Sie sind auf sämtlichen Nachrichtenportalen. Es gibt quasi keinen Weg daran vorbei. Frau Meissner, besteht da irgendwie die Gefahr, dass, wenn wir uns jetzt jeden Tag mit diesen Bildern auseinandersetzen, dass dieser Krieg dadurch irgendwie in den Hintergrund gerät, weil es Alltag wird, weil es normal wird?
2: Ja, leider ist das so. Wenn also intensiv jeden Abend Sondersendungen laufen und man schaltet den Fernseher an oder die die Zeitung auf und alles geht nur um die Ukraine. Die Leute schalten irgendwann ab. Die essen ihr Abendessen, während äh, eben die Leichenbilder gezeigt werden oder schreckliche Nachrichten vorgelesen werden. Also die Menschen schalten ab, weil sie es nicht mehr aushalten.
1: Ich weiß ja nicht, ob das jetzt tatsächlich schon der Moment ist, in dem man das als nächstes befürchten muss, weil ich habe das Gefühl, dass diese Aufmerksamkeitsspanne genau für diesen Krieg, auch weil viele Menschen in der Ukraine, aus der Ukraine in Deutschland sind und man auch, also wirklich viele Leute konkret damit zu tun haben, jetzt schon so das Interesse abflacht. Aber wenn man nochmal konkret auf die Bilder schaut, dann würde ich gerne ja nochmal wissen von Ihnen beiden vielleicht, wie es sich denn verhält mit diesem, was so wahrnehmbar schien am letzten Wochenende, nämlich dass die krassen Bilder, so nenne ich sie jetzt mal, ne, wo man, wo die nicht teilweise verpickelt sind, wo man sieht, dass jemand neben seinem Fahrrad liegt, neben seiner Einkaufstasche und dort ermordet wurde, dass die im Umlauf sind, ist natürlich immer schon möglich gewesen über Social Media, aber dass die das eben auch öfter mal in die äh, traditionellen Medien schaffen, ist das nicht ungewöhnlich für eine Kriegsberichterstattung in einer westlichen Gesellschaft, die wie gesagt sonst sehr, sehr äh, Fürsorglich oder zurückhaltend, je nachdem, wie man es interpretieren will, mit solchen Bildern umgeht?
3: Also ich, also, ich denke, ein Problem ist natürlich auch, welche Medien wie damit umgehen. Man weiß ja von Boulevardmedien beispielsweise, dass natürlich auch solche unverpixelten Aufnahmen teilweise sensationsheischend benutzt werden, auch um sozusagen vielleicht hinter einer Paywall dann irgendwie Klicks zu generieren oder sonst die sozusagen Erlöse. Und ich denke, das ist immer der Aspekt, auf den wir Acht geben müssen als Journalisten, als Presse, als Medien, weil es natürlich auch so etwas gibt wie den Pressekodex. Der Deutsche Presserat hat sich auch jetzt geäußert zu dem Thema jetzt aktuell, dass natürlich dieses Thema Würde von Toten zu beachten gilt und abzuwägen gilt gegenüber dem Informationsinteresse. Das sind Faktoren, die man beachten muss und bei aller Grausamkeit und sozusagen auch Emotionen, die natürlich verständlich sind, in diesem Krieg allgemein ist es, denke ich, für uns in den Medien wichtig, da trotzdem eine gewisse professionelle Distanz zu bewahren oder zumindest das zu versuchen.
0: Frau Meissner ist aus Ihrem ihrem Alltag, auch als Kriegsreporterin, wie geht das denn ganz praktisch? Also Sie wollen, oder Ihr Beruf ist es, diese diese Grausamkeiten zu zeigen. Wie sehr geht das anher mit diesen ganzen Dilemmata? Also A, die Leute sind irgendwann übersättigt von den Bildern und vielleicht, und B, ähm, es geht natürlich um Persönlichkeitsrechte. Also die Frau, die von erwähnt wurde, die mit dieser Hand und dem roten Nagellack gezeigt wurde, hat heute in der großen Zeitung ähm, ihre, also heute ist ihre Geschichte da erzählt worden, mit einem Foto von ihr und so weiter, Wie geht man damit um als Journalistin?
2: Ja, also ich habe als Fotografin ja immer meine Kamera äh, dazwischen und dadurch kann ich auch alles aushalten. Ohne meine Kamera würde ich ja da nicht äh, rumlaufen und äh, mir das angucken. Also ist es einfach meine Aufgabe, solche Dinge einzufangen, damit man weiß, wie grausam und äh, eben das sind ja authentische Bilder und das passiert ja und man muss zeigen, wie der Krieg ist, denn äh, meine Generation und wir, wir kennen ja keinen Krieg, nur vielleicht noch unsere Eltern. Und deswegen ist es ja wichtig, dass man es zeigt. Ähm, eine Überschüttung sollte natürlich nicht sein, weil nach Bosnien, vier Jahre Krieg in Bosnien, hat man gesehen, dass äh, die Menschen dann das irgendwann nicht mehr interessiert. Und äh, zum Glück ist der Krieg jetzt noch nicht so lange. Im Moment ist es noch so, dass eben jeder betroffen ist und jeder davon redet. Und das ist auch gut so. Und das
3: soll ja auch die Berichterstattung bewirken. Ein Aspekt ist natürlich, wie geht es uns hier in Deutschland als Menschen, die wir Medien konsumieren? Und wie ist es in anderen Ländern auch, die dieses Thema Krieg selber als Alltag auch schon seit Jahren erleben? Also es ist natürlich ein bisschen auch ein, Luxusproblem möchte ich fast sagen, dass wir darüber diskutieren können, was das mit uns macht, wenn wir diese Bilder sehen, ob wir die am Abendtisch, am Tisch beim Abendessen sehen und irgendwie abstumpfen oder nicht. Und wie ist das in Ländern wie in der Ukraine oder auch im Jemen oder in Somalia, in Syrien, wo natürlich dieses Thema Alltag und Krieg, also wo dieses Thema Krieg einfach ein großer Teil des Alltags ist und da teilweise, es gibt immer wieder Berichte von beispielsweise Thema Drohnengeräusche, die irgendwie anfliegen inwiefern das wirklich konkret den Alltag der der, der Menschen auf grausame Weise prägt. Und wir hier natürlich sitzen können in unseren Stuben und und Wohnungen und ähm, darüber natürlich nochmal anders diskutieren.
2: Natürlich äh, hat sich bloß das Internet und die Verbreitung von Videos, von privaten Videos und Aufnahmen von Menschen, die man jetzt nicht so nachvollziehen kann und kontrollieren kann, ob das wirklich wahr ist. Denn zunächst mal muss man ja auch immer fragen, ist das denn wahr, was ich da auf dem Foto sehe? Ja? Und wenn das von irgendwelchen Anbietern, die man äh, nicht nachvollziehen kann, in die Redaktion läuft oder über äh, die Leitungen ins Internet, dann wird es oftmals n- nicht mehr überprüft. Und das finde ich schon sehr dramatisch. Auch dann, dass die Dramatik immer mehr hochgeschraubt wird und dass wenn jemand wie ich vor Ort ist und etwas dokumentiert, dass man dann ja immer wieder darauf schaut, noch näher noch drastischer, noch eindrucksvollere Bilder zu machen, damit sie dann auch gedruckt werden. Und äh, das ist einfach so. Die, je äh, größer die Sensation, desto eher wird es gedruckt. Bevor man tatsächlich guckt, ist das auch wahr.
3: Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und natürlich ist es wichtig, um sowas möglichst vermeiden, dass man natürlich auch Leute vor Ort hat. Otto Brenner-Stiftung hatte jetzt eine Studie zum Thema Auslandsberichterstattung. Und das ist natürlich die letzten Jahre so, dass viele Medien da sozusagen gespart haben und es sozusagen manchen ja dann ja auch teilweise gar keine Korrespondenten mehr gibt oder Korrespondentinnen, je nach Weltregion. Und was Frau Meissner gesagt hat, das Thema Quote und diese Dramatisierung teilweise und Emotionalisierung ist natürlich auch ein Problem, weil natürlich gerade beispielsweise Nachrichtensender ja Interesse daran haben, dass sie möglichst lange angeschaut werden. Oder auch beispielsweise in den USA, wo das noch viel stärker ist mit diesem 24-Hour-News-Cycle, dass man 24 Stunden am Tag irgendwie halt Stoff braucht und Bilder braucht und dann natürlich Bilder auch so auswählt und vielleicht zusammenschneidet, dass sie auch irgendwie sozusagen einen möglichst lange fesseln. Und beispielsweise, ich habe jetzt bei einem deutschen Nachrichtensender gesehen gehabt kürzlich, dass da Videomontagen mehrfach am Tag liefen von Menschen, die gerade fliehen aus der Ukraine, Kinder, Familien oder andere Personen unterlegt von trauriger Musik. Und das ist natürlich was, was ich jetzt nicht unbedingt als professionellen Journalismus bezeichnen würde, weil da ganz klar sozusagen aus dieser grausamen Realität sozusagen irgendwie auch halt Fernsehstoff gemacht wird, der sozusagen einfach die Leute an den Bildschirm fesseln soll.
0: Was mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen ist, sind sehr viele Drohnenflüge, die in den Fernsehnachrichten sind. Also, dass wir abgebrannte Hochhäuser aus allen Perspektiven sehen, beispielsweise.
2: Also, die Berichterstattung, wenn man vor Ort ist, sollte ja dokumentieren, was tatsächlich da ist. Und nicht mit einem Schwenk, der besonders nah ist, oder auf die Kohle und eine Fahrt durch die Ruinen quasi, was fast ein Hollywood-Streifen sein könnte. Und nur, damit er auch ein Tick unterhaltsam ist. Aber meinen Sie wirklich, Frau Meister,
0: dass das das der Unterhaltung dient? Weil ich als Zuschauer muss sagen, dass ich das Ausmaß der der Zerstörung in Städten wie Mariupol oder oder sonst wo tatsächlich mehr zu greifen bekomme, als wenn wenn ich jetzt kleinere Ausschnitte sehe. Also da sehe ich ja Hochhäuser, wo in der Mitte einfach ein Loch drin klafft.
2: Ja, aber ich ich rede ja davon, dass man dann eben ähm, diese Schwenks macht, die Hollywood-ähnlich sind und mhm. film und äh, nicht mehr nur das Erschrecken zeigen. Natürlich haben Sie recht, wenn Sie sagen, die Hochhäuser eins nach dem anderen ausgebrannt und dann das Ausmaß der Zerstörung. Das fände ich ja gut. Nur es wird ja immer das Gleiche. Immer wieder auf jedem Sender sind es die gleichen Bilder und das Gleiche. Und man sieht dann nicht mehr das Umfeld oder man sieht nicht äh, tatsächlich was dann vor Ort passiert, ob es dann tatsächlich noch Menschen gibt, die da zurückgeblieben ist, sind. Ja? Davon redet man, aber die sieht man nicht. Oder dass Menschen vielleicht jetzt auf der Flucht sind, die man direkt befragen könnte, die das Geschehen beschreiben könnte, zu diesen Bildern. Wenn dann unter diesen Bildern Musik läuft, das ist doch grauenhaft. Wir haben ja vorhin am Anfang mal diesen Abstumpfungsmoment schon
1: beschrieben und ich glaube, der ist vielleicht äh, missverständlich, weil der eigentlich gar nicht s- bedeuten sollte, ähm, wann wird es sozusagen dem armen Zuschauer in seiner gemütlichen und sicheren Wohnung zu viel, sondern eher wann äh, funktioniert die Berichterstattung nicht mehr richtig, weil die natürlich ja, die hat ja sozusagen ein dokumentarisches Moment, aber gleichzeitig ja auch ein Moment, in dem also ein, es ein politisches Moment gibt sozusagen, also in dem man klar sein muss, okay hier, das kannst du jetzt sehen, dann weißt du besser, was auf der Welt los ist und du kannst dich halt jetzt entscheiden, wozu willst du gehören oder was könntest du selber machen, so das ist jetzt so, so das sagen diese Bilder nicht in ihren Untertiteln, aber das ist, ist ja auch Teil dessen, warum Menschen sich überhaupt gegenseitig über Zustände ganz woanders informieren und wie geht denn dann eigentlich ein guter gutes Kriegsfoto oder wann könnte man sagen, es erreicht eben nicht so eine komische Abstumpfung. Ich kann nur in Klammern von mir selber berichten, dass ich am Anfang diese Bilder, auch die Unverpixelten auf Twitter, nicht sehen wollte. Dann habe ich gedacht, ich muss sie mir angucken und an Tag drei oder vier haben sie mich nicht mehr erschreckt. Also da muss ich feststellen, okay, das geht dann relativ schnell, dass man zumindest sich nicht mehr so fürchtet davor. Also das heißt, was, was muss denn ein Kriegsfoto oder Kriegsfotografie beinhalten, wenn sie einerseits schaffen muss, Leuten zu zeigen, hier, dass das ist das, was passiert, und gleichzeitig aber sie eben nicht dazu bringt, dass sie sich, sich entweder nicht anschauen wollen oder dass sie in kurzer Zeit gewöhnt sind, sich auch noch die schlimmsten Momente im Leben eines Menschen anzuschauen.
2: Ich habe mal im Kosovo während des Krieges ein kleines Mädchen, die war vielleicht fünf Jahre alt, fotografiert. Und dann hat mir im Flugzeug eine Frau eine Geschichte erzählt von einem Foto, in dem sie das ganze Grauen des Krieges gesehen hat. Und es stellte sich dann heraus, dass das mein Bild war von diesem kleinen Mädchen. Das Mädchen war drei Tage über die Berge mit ihren Eltern geflüchtet, bei Tag und Nacht, und die hatte keine Kraft mehr zu weinen. Aber in dem Gesicht hat man wirklich das ganze Grauen gesehen. Und das sind solche Bilder, die bleiben auch bei den Menschen in Erinnerung und die berühren. Und solche Bilder sind aber ganz, ganz selten. Ein anderes Bild habe ich mal in Boston gemacht, da sah man zum Beispiel gar kein Blut, sondern das war der Cellist, der in den Ruinen von Sarajevo yesterday von den Beatles spielte auf seinem Cello. Und dieser dumpfe Klang, der trönte so durch die Straßen und hinter ihm waren nur Ruinen. Und er konnte da nur sitzen, weil drumherum Nebel war. Sarajevo lag ja so im Tal. Und sonst hätte man auf ihn geschossen wie auf Hasen. So hat man auf alle Passanten und Menschen, die versuchten, in die Stadt zu kommen, geschossen. Und das war auch ein Bild, das wurde dann mehrfach untersucht und es ist auch meist veröffentlicht, ein Kriegsfoto, das es eben alle Menschen berührt auf eine Art und Weise, ohne dass sie weggucken müssen. Und für mich muss ein Kriegsfoto das sein, dass man berührt wird und hinschaut und was im Gedächtnis bleibt und nicht Massen, Leichen, Berge und aufgeschnittene Hälse, wo man weggucken muss und da denkt auch keiner mehr dran. Aber an einem beeindruckenden Gesicht oder eben dem Cellisten, da erinnert sich jeder dran.
3: Ja, ich denke, es ist wichtig, wie Frau Meißner auch sagt, sagen, nicht jetzt Bilder um der willen veröffentlichen, sondern ja dass es irgendwie eine Einordnung bietet und auch sozusagen natürlich die Realität dokumentiert. Weil natürlich ist das wichtig. Wir können nicht irgendwie sagen, wir zeigen solche Bilder nicht, weil wenn Bilder die Realität zeigen, dann sollten sie natürlich auch in Medien vorkommen. Und deswegen ist es beispielsweise jetzt so bei uns in der Redaktion von gmxweb.de, Da wurde natürlich auch die letzten Tage diskutiert. Und da war dann sozusagen der Beschluss, dass sozusagen auf der Startseite selber jetzt nicht im Teaserbild Tote beispielsweise gezeigt werden, dass aber zum Beispiel innerhalb von Artikeln verwiesen werden kann auf Bilder oder Bildergalerien, in denen auch Tote zu sehen sind, die natürlich aber beispielsweise verpixelt werden, wenn sie identifizierbar wären oder auch darauf geachtet wird, auf die Würde der Abgebildeten, dass das nicht sensationsheischend ist von der Darstellung her, Und dass man sozusagen ähm, da jetzt nicht einfach was zeigt, einfach nur, wenn man es irgendwie spektakulär findet.
0: Frau Meißner, wenn Sie Fotos machen im Kriegsgebiet, haben Sie manchmal die Befürchtung, aber vielleicht ist es auch gar keine Befürchtung, sondern aber, aber immer den Gedanken im Kopf, das Foto, was ich jetzt mache, das könnte auch diesen Konflikt entscheiden. Es gibt ja Fotos, die beispielsweise dass das Mädchen, das vor den Napalmbomben weggerannt ist in Vietnam. ganz berühmtes Beispiel, das in der US-amerikanischen ja. Öffentlichkeit sehr, sehr stark den Wind gegenüber diesem Krieg gedreht hat. Also ist es immer ein Bewusstsein mit, ich könnte ein Foto machen, das diesen Konflikt hier in irgendwelche Richtungen auch mit entscheidet, was ja auch eine Gefahr sein könnte vielleicht.
2: Natürlich, die Hoffnung habe ich immer und sonst würde ich ja da nicht hingehen und das alles auf mich nehmen oder mein Leben riskieren. Natürlich hoffe ich, dass Bilder etwas bewegen, verändern, den Krieg stoppen ja? und dass man nicht lange zuschauen muss. Deswegen nimmt man ja das alles auf sich, um eine gute, authentische Berichterstattung zu machen und möglichst nah dran zu sein. Also zum Beispiel, wenn ich die Bilder immer danach sehe, sind sie nicht so beeindruckend, wie wenn noch gekämpft wird. Aber wenn noch gekämpft wird, ist ja mein Leben genauso wenig wert, wie das der Menschen, die da zurückgeblieben sind. Also muss ich auch immer gucken, wie überlebe ich noch? Und das will ich ja. Und äh, wie nah gehe ich ran? Ähm, äh, zum Beispiel auf dem Marktplatz in Bosnien äh, ist eine Rakete, äh, eine Granate explodiert und dann gab es die Bilder live in Amerika, im Pentagon. Und da hat man damals aufgrund dieser Bilder, auf die, aufgrund dieser äh, verstümmelten Leichen, ähm, hat man dann gesagt in Amerika und festgelegt, äh, jetzt müssen wir eingreifen, jetzt müssen wir den Krieg beenden. Und das war 96 im August, glaube ich.
3: Jedenfalls durch diese Bilder. Und das ist doch toll. Es ist aber auch ähm, wichtig, dass das auch natürlich gefährlich sein kann, weil natürlich Bilder manipulieren können. Und ich denke, das ist immer wichtig, sich vor Augen zu führen. Und, äh, beispielsweise The Economist, das britische Nachrichtenmagazin, hatte auch jetzt zum Ukraine-Krieg äh, einen Text darüber, wie natürlich auch Memes, aber natürlich auch Fotografie-Bilder natürlich auch die öffentliche Meinung beeinflussen können und natürlich auch sozusagen Staaten dazu sozusagen bewegen können, vielleicht auch zu sagen, wir müssen jetzt eingreifen. Und ich denke, in der Geschichte gibt es immer wieder solche Beispiele und ähm, da ist es gerade für uns Medien sehr wichtig, da sozusagen auch Dem nachzugehen. Es gibt die berühmte Brutkastenlüge im Golfkrieg. Da war sozusagen eine angebliche Krankenschwester, die geschildert hat, wie sozusagen in Kuwait auf den Säuglingsstationen Babys von Soldaten auf den Boden geschmissen und umgebracht würden. Das ist natürlich ein sehr, sehr starkes Bild in dem Fall durch Worte vorgetragen, aber was auch die öffentliche Meinung sehr stark in dem Fall in den USA beeinflusst hat. Und dann kam später raus, das war sozusagen eine PR-Agentur, die dahinter steckte und zwar keine echte Krankenschwester. Also gerade dieses Thema Manipulation ist äh, was, was auch man immer auf dem Schirm haben sollte.
1: Ich wollte mich gerade fragen, ähm, auch nochmal an Sie, Okan Bilikli, ob das eigentlich die, also die Anwesenheit von Social Media die Chance vermindern oder erhöhen, dass es ein Foto gibt, was überhaupt irgendwas entscheidet. Also ich habe gerade auch noch mal an das Vietnam-Foto gedacht, das Johannes beschrieben hat und also in dieser ganzen Welt, in der wir uns jetzt begegnen, äh, bewegen, wo ständig ein Foto, noch ein Foto und hier ein Meme und so weiter um uns rumschwirren und man immer sowieso eh auch als Konsumentin äh, dazu gezwungen ist zu überlegen, ist es richtig? Wo ist die Quelle? Wie recherchiere ich das nochmal selbst? Blablabla. Also noch gibt es noch die Chance, dass da so ein Foto durchdringt und auf das
3: sich wirklich viele einigen können? Die Chance besteht, aber es besteht eben auch die Chance, dass das Foto dann nicht echt ist oder aus einem anderen Kontext ist oder ein paar Jahre alt schon ist. Beispielsweise gab es jetzt dieses Foto, was Sie vielleicht auch gesehen haben, von diesen Kindern, die salutieren vor dem Panzer vor mehreren ukrainischen Panzern, die da vorbeifahren, auch mit Flagge. Das hatte beispielsweise Karl Bild, der war früher schwedischer Außenminister und Ministerpräsident, geteilt und äh, hat dazu geschrieben, zwei Tage nach Kriegsbeginn ähm, auf Englisch, es gibt Bilder, die uns noch sehr lange begleiten werden. Also da wurde ganz klar suggeriert, dass es ein aktuelles Bild ist, aber schon ein paar Jahre alt. Und natürlich kann man sagen, in dem Fall vielleicht jetzt nicht weiter schlimm, aber es ist natürlich trotzdem wichtig, dass es dann auch Menschen gibt, äh, Journalistinnen und Journalisten, die in Social Media sich solche Sachen anschauen, Faktenchecks und so weiter, Verifikationen, weil es natürlich einfach schon wichtig ist, äh, zu wissen, von wann ist das Bild. Und das haben wir in den letzten Jahren immer wieder bei Krisen, Kriegen und Konflikten, dass Bilder in Social Media auftauchen, die vielleicht schon nur ganz anders sind. Und das ist natürlich immer die Gefahr.
2: Ja, weil ich finde schon wichtig, dass man immer nachverfolgt wer hat das Bild gemacht und woher kommt das? Und dass man bei der Bildunterschrift auch erwähnt, wann und wo das aufgenommen ist. Ja, gute Berichterstattung muss eben nahe sein und aktuell dann äh, in dem Moment und auch ja das authentisch zeigen. Wenn ich überlege, mein Kollege James Nachtwey, ein sehr berühmter Kriegsfotograf, der hat sich neben den Rebellen oder den Soldaten gelegt und hat die Fotos dann gemacht, wie der schießt. Natürlich wurde dann auch zurückgeschossen, er wurde auch oft getroffen. Aber es waren Bilder, die gezeigt haben, wie grausam Krieg ist. Und das ist eben so eine schmale Gratwanderung. Ist es manchmal nur das Gesicht, ist es das rennende Kind. Aber all das muss aktuell. Und aus dem Geschehen sein und nicht irgendwas Altes unter aus einem anderen
3: Kriegsgebiet. Das Stichwort äh, eben Transparenz und beispielsweise jetzt auch äh, die letzten Wochen war ja auch Thema in öffentlich-rechtlichen Medien, aber auch allgemein, äh, dass wenn natürlich man Bilder hat oder Videos, von denen man nicht genau weiß, sind sie jetzt wirklich irgendwie aus dem Ort in der Ukraine oder von dem Tag, äh, dass man dann gesagt hat, hier das sind Bilder, die äh, mutmaßlich das und das zeigen und da kann man sich auch jetzt fragen dann sollte man das dann überhaupt zeigen wenn man sich in die Gefahr begibt dass das nicht stimmt da gab es beispielsweise auch bei übermedien diesem Online-Magazin das ich sehr schätze dass immer wieder Texte zur Medienkritik hat also dort in diesem Online-Magazin war das Thema und ich denke schon dass das eine wichtige Diskussion weil man sozusagen vieles ja aktuell nicht verifizieren kann es ist einfach so und dann halt damit irgendwie umgehen muss und dann vielleicht in manchen Momenten sich entscheiden sollte dafür, vielleicht etwas doch nicht zu zeigen, bevor man Gefahr läuft, dass man halt falsch liegt. Aber das ist natürlich auch eine von Fall zu Entscheidung.
2: Das eben zu kontrollieren, ob das falsch ist oder ob das eine Inszenierung ist oder aus einem ganz anderen äh, Kontext heraus entstanden ist. Denn bei allem allem, allem der Kriegsberichterstattung, bei allen Bildern täglich, muss man ja immer fragen, ist das wahr? Denn das Erste, was stirbt im Krieg, ist nun mal die Wahrheit. Und all die Erzählungen, all das, wie ein Bild dann noch als Hintergrund beschrieben wird, was man jetzt nicht im Bild sieht, was ein Gänsehaut hervorruft, da muss man für immer fragen, kann man das senden, ist das denn wirklich wahr? Ich würde so gerne zum Schluss noch kurz
1: wissen von Ihnen, Frau Meissner, wenn Sie jetzt wirklich die Möglichkeit haben, in die Ukraine zu reisen, was machen Sie denn dann? Also kann man, können Sie ganz kurz sagen, wie dann eine Kriegsfotografin, wie sie sich bewegt, wohin, wie sie dann unterwegs sein werden? Also jetzt mal, ich nehme mal an, ja. gesichert und so weiter, aber was sind dann die Motive, die Sie suchen oder gehen Sie umher und gucken und sind verabredet mit Menschen?
2: Naja, man kann ja nicht einfach durch die Gegend laufen, da wird man auch schnell getroffen. Ähm, Man braucht also einen sogenannten Stringer, der der spricht die Sprache, hat vielleicht auch noch ein Auto und kennt die Situation und weiß, wo gerade die Frontlinie ist, wenn man so weit vorgedrungen ist bis zur Frontlinie. denn Viele Kilometer vorher gibt es Checkpoints und diese Checkpoints wollen ja die Journalisten aufhalten. Dann versucht man irgendwie die Checkpoints zu umlaufen oder zu umgehen. Das ist alles in der Ukraine nicht so leicht wie in Afghanistan. In Afghanistan bin ich über die Berge gelaufen, um dann in die Provinz zu kommen, als die Russen noch in Afghanistan waren und später die Taliban, also da ging das alles viel leichter, aber in der Ukraine geht das nicht. Aber meine Motive, die ich gerne machen würde, äh, da ist das Problem wirklich, komme ich dahin. Das sind die, die zurückgeblieben sind, äh, die nach entsetzlichen Zerstörungen und Kämpfen noch in irgendwelchen Ruinen ausharren und... Äh, wie schaffen die das Überleben und wie haben die die Kämpfe überlebt? Das wäre zum Beispiel eine Reportage, die ich gerne fotografieren und äh, zeigen würde, um zu zeigen, äh, tatsächlich, wie die Russen vorgegangen sind. Ja. Das wäre mein Anreiz. Der andere Anreiz ist zu zeigen, wenn Menschen flüchten, was packen sie heute ein? Also in Afrika. Sierra Leone, Sudan, die haben keine Koffer. Bosnien, die haben auch vielleicht was eingepackt, aber die meisten sind auch so geflüchtet. Aber jetzt, wenn man das sieht, das sieht ja teilweise auch wie eine Reise aus. Was nehmen Sie mit in der Hoffnung, wieder nach Hause zu kommen?
0: Vielen, vielen Dank, dass Sie beide sich die Zeit genommen haben für diese Ausgabe von Lakonisch Elegant. Und äh, Frau Meissner, ja, kommen Sie gesund wieder von ihrer, ja, vielen ihrer Dank. Hause. I
2: do my very best. <lacht> ich sage immer, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ich verlasse mich darauf nicht. Aber wie gesagt, man braucht einen guten Stringer. Und wenn ich den habe, dann ist das schon mal großes Glück.
1: Und auch Ihnen vielen Dank, Okan Belikli, dass Sie heute hier mit uns gesprochen haben im Kulturpodcast. Vielen Dank. Und danke fürs Zuhören. Ey, mal dieses ganze Danke am Ende, Was ist danke, richtig. Danke, Man danke, danke. Danke fürs Zuhören. Genau.
0: lakonisch-elegant at deutschlandfunkkultur.de. Das ist unsere Adresse. Tschüss. Tschüss.
3: Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.